0: Vamos que vamos. Vamos que vamos. Opa. Mas então, minha turma, deixa eu me apresentar. Quem estiver aqui pela primeira vez, ó, o Marcos Paulo falou que está ótimo. Então, vamos que vamos. E quem estiver aqui pela primeira vez, por favor, me diga de onde está. E eu vou me apresentando para quem está assistindo ao vivo ou por uma gravação. Lembrando que... Sempre fica por uma semana essa aula, subo também pelo Spotify, pelo, pelos podcasts. Eu sou a Alain estou aqui toda semana, aliás, estou todos os dias com as minhas provocações aqui do Papo de Líder e com a Academia de Desenvolvimento de Líderes, que é essa escola de negócios online. Trago essas aulas ao vivo semanais, que hoje já é a 68ª, já foram 68 semanas. E você me, me encontra em qualquer rede social com a lança sempre com dois L's, tem 22 anos liderando outros líderes. Estou por aqui na jornada todos os dias no campo de batalhas. Estou na, estou na Natura há mais, de, há mais de 15 anos, né? E já passei pela MEV, já passei pela, pela Caixa Econômica Federal, já passei por empresas familiares, tive as minhas empresas e tenho esse trabalho aqui. Paralelo para falar de liderança, desenvolver líderes que querem fazer diferente, líderes que querem fazer mais e melhor, né? Então estamos juntos nessa jornada. Contem sempre comigo. Aproveitei para seguir os canais, seja qual canal que você esteja assistindo, seja no, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Aproveita para curtir, para compartilhar, tira um print da tela, me compartilha por aí, que isso você ajuda também a chegar para mais gente. Deixa eu ver quem chegou aqui também pelo Instagram. Ó, oh, tem a Mônica Carvalho, falou que tá frio até no Rio de Janeiro, olha, eu morei três anos no Rio e tá frio no Rio de Janeiro, é uma raridade, hein, então, vamos que vamos, já trabalhei com você, ah, a Mônica, Mônica, já trabalhamos juntos, vamos que vamos, a loja Quatro Estações, em São Paulo tá um pouco frio lá em casa mas vamos que vamos... Quem chegando aqui mais também, o Cristiane, Cristiane Paulo, estou na primeira vez, João Pessoa na Paraíba, seja muito bem-vinda, Cris, obrigado pela presença. O Jonatas, bom dia, Jonatas, também mentorado aqui do Realiza, seja muito bem-vindo. Esqueci de falar que no, no, na Academia de Desenvolvimento de Líderes, além das aulas semanais, nós temos os nossos programas, por enquanto não tem vaga aberta para nenhum, não estou vendendo nada aqui, daqui uns dias eu já estou planejando abrir uma nova turma de um programa por aí. Fiquem de olho, fiquem acompanhando, que quando, quando, quando eu abrir, vocês vão ficar sabendo, tá? Vamos que vamos. A Malena, seja bem-vinda. E vamos que vamos. Ó, a Érica dando boas-vindas à nossa tribo aqui do bem para Cristiane. Bom, gente, pega uns caderninhos, que hoje a aula está bem intensa, tá bem densa, tem bastante assunto. A minha dificuldade sempre aqui é escolher o que, que vai entrar a aula e o que, que não vai, porque é muito assunto. Tem muita coisa legal para poder falar de trabalho em equipe. Pega o caderninho para anotar, para poder depois colocar em prática, para você não perder nenhum insight, né? Porque líder bom anota, líder bom pratica, não adianta nada você participar aqui, se não colocar em prática, se não virar resultado na vida real amanhã cedo. Assim. Mas vamos lá. Olha, quem chegou aqui, ó. A inveja dessa camiseta de manga curta. Boa, boa Lara. Lara tá, acho que está em Florianópolis, e lá deve estar tá gelado. Mas aqui está frio também, mas vamos que vamos. A gente é forte. <risos> vamos que vamos. Bom, começando aqui com o Michael Jordan, o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. E a ideia é exatamente essa. Não é pequenas vitórias. Eu acho que, eu acredito bastante naquela máxima de que sozinho a gente até vai mais rápido. Mas quando a gente tá junto, a gente vai muito mais longe. E... É, e... O mundo de hoje, ele exige que a gente se conecte cada vez mais. O ser humano, por natureza, é social, né? A gente se conecta já naturalmente. Agora, de verdade, a gente, para ir longe, a gente precisa dessa conexão cada vez mais forte e cada vez mais bem feita. E o que eu trago aqui é como que a gente pode se conectar de uma forma mais forte, mais, mais intensa e mais verdadeira. Sem precisar forçar a barra, né? Que eu vejo muita gente forçando a barra. Então, quando eu falo de trabalho em equipe, a primeira coisa que vem na nossa mente é como que eu lidero a minha equipe. Eu, como líder, liderar a equipe. De certa forma, é o que a gente fala aqui toda semana, a gente, todos os dias, eu falo um pouco sobre liderança, sobre, esse, sobre essa ótica. Né? Mas também tem a ótica de liderar os pares. É, muitas vezes a gente se conecta para muitas coisas, eu, eu vou liderar não no sentido de ser chefe do meu par, de, ser, de, de, de dar ordens para o meu par, aliás, dar ordens é uma coisa que parece tão antiga, né? <risos> mas de qualquer forma, é, 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 eu vou ter que sim influenciar, eu vou ter que sim engajar, eu vou ter que sim fazer essas conexões com meus pares também, já que os resultados que a gente vai construir é, são os resultados do todo não tá? é, são os resultados pontuais a gente, quem é valorizado é quem realiza grandes feitos e grandes feitos são, ref, são reflexos de pequenos feitos consistentes e pequenos feitos conectados então todas as vezes que eu e meus pares estamos realizando constantemente a entrega do tudo ela é, sempre vai ser grande e por que não também liderar meu chefe né? então quando, quando a gente também tem esse, essa influência com o gestor e também cuida dessa relação com o gestor, a gente também pode fazer uma, uma, uma diferença ainda maior, dado que estamos conduzindo resultados, né? Vamos que vamos, olha, fiquem chegando aqui também, setembrino de Aracruz, Espírito Santo, seja bem-vindo, a... setembrino, muito, muito obrigado pela presença. A do Carro, sempre presente. Bom dia, Alamão. Bom dia, pessoal. Tamo junto. Marcos Moro, mais um mentorado por aqui. Marcão, obrigado pela presença. Tamo junto. Então, quando eu falo em, em trabalho em equipe, pensa que você lidera a equipe, você é parte de equipe. E todo esse movimento e todo o seu papel nesta construção do trabalho em equipe vai seguir para todos os lados. Tá? Então, você se conectando, influenciando, engajando e realizando. E é disso que a gente vai falar aqui hoje. Já está falando, na verdade. Ó. Chegou aqui também a Letícia, chegando aqui no, no Instagram. Obrigado pela presença, Letícia. Seja bem-vinda à nossa aula. Letícia, seguidora fiel aqui também. Bom, primeiro a gente precisa pensar, antes de, de olhar para a gente mesmo, né? a gente precisa pensar como que anda o mundo e como que andam as organizações. Né? É, para, às vezes a gente... Tá até se perdendo de tanta coisa que acontece pelo mundo, né? E a, a, a gente olha para os lados que que a gente vê, olha, tem guerra acontecendo, a pandemia que não acabou e já parece ainda é, é, varíola dos macacos e a gente está com essa questão sanitária e de segurança é, é, biológica também de olho. Então está acontecendo isso no mundo nesse momento. A economia em crise no mundo inteiro, a gente está passando por, por inflação no mundo inteiro, o Brasil até que está um pouquinho controlado, é, mas o mundo inteiro, inflação, e falta de suprimentos, e falta de matéria-prima, e, e as, as coisas muito instáveis, a gente sem saber se, vai, se essa guerra vai ampliar, se vai para Taiwan com a China. Essa instabilidade maluca, né? que mais? A gente, às vésperas de uma eleição que está bem polarizada e bem esquisita, vamos dizer assim, daqui a pouquinho tem Copa do Mundo para bagunçar ainda mais o coreto. Os resultados nas empresas e nos negócios, às vezes, muito ruim ou muito instável. cafezinho <risos> Com os resultados ruins, as, as empresas e as organizações estão se reestruturando estão revendo a forma de fazer, estão fazendo novas escolhas, né? O trabalho híbrido virou uma realidade empurrado pela 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 pandemia. A gente experimentou a forma de trabalho remoto e hoje a gente as empresas estão adotando na sua grande maioria o trabalho híbrido e Todo, tudo que é novo, tudo que é mudança, gera uma certa, uma certa apreensão de como vai ser, como é. A mudança ela é sempre muito, muito desgastante, né? Isso gera medo. Será que eu fico? Será que eu vou mandar embora? As empresas estão demitindo, as empresas... O que está acontecendo? Então, por mais que tenha muita gente contratando também, muita gente demitindo... Nossa, estou até ficando espremido ali de tanta coisa que está acontecendo. Quem está no Instagram não está vendo, mas... No, no, nas outras redes eu consigo colocar algumas coisas na tela aqui, para quem é mais visual, né? Tem aí uma pressão forte por resultados, né? Vou até tirar, até tirar aquele, aquele QR Code ali da tela, para ficar fácil de ver que tem muita coisa acontecendo nesse mundo, né? E, Opa, pa, pa pa tirei até meu nome. <risos> pressão por resultados, que mais? Aí um monte de ideia mirabolante se ressurgindo para todo lado, né? E a equipe fica desmotivada porque não sabe para onde vai, o que que faz, como vai ser. Parece que nós estamos vivendo a tempestade perfeita, né? A famosa perfect storm. Parece que tudo tá acontecendo ao mesmo tempo agora e a gente precisa estar tá inteiro e a gente precisa ainda construir esses resultados, a gente precisa ainda motivar a equipe, a gente precisa fazer e acontecer. Esse é o nosso momento. Então, essa tempestade perfeita, o que, que exige de nós? Exige que a gente performe na tempestade. Então, performe na história. Eu preciso navegar, aprender a navegar na tempestade. E, na verdade, nós não estamos vivendo agora uma tempestade. É... Quando eu morava em Florianópolis, há mais ou menos uns seis anos atrás, eu lembrei da Lara que eu morava por aí, né? uns seis anos atrás, essa, eu já falava, desde aquela época a gente estava vivendo uma tempestade perfeita. E de lá para cá, a gente vive em meio à crise colada com crise, dificuldade colada com dificuldade, resultados difíceis com resultados difíceis. Talvez seja este o tal do novo normal. Não é a pandemia que criou o novo normal. O novo normal é a gente performar na tempestade. Trabalhando com problemas complexos, já que o mundo está complexo, os problemas simples, os problemas difíceis, eles, de certa forma, eles já foram resolvidos pela humanidade. E agora, caem cai, cai na nossa mão os problemas mais complexos e eu tenho que performar na tempestade. Né? Este é o novo normal e só é possível performar na tempestade trabalhando junto. É muito difícil você pegar um botezinho e se jogar na tempestade, né? Então, é necessário coragem, é necessário preparação e é necessário, principalmente, colaboração, né? Então, a gente precisa estar tá junto e eu preciso saber me conectar, oferecendo e também acolhendo, né? É... Chegando aqui também a Célia, querida, querida amiga, querida mentorada aqui do programa Strong People. A gente. Chegando por aqui também acordando cedinho. Ó, a Letícia tá acordando comigo. É, é, é essa bagunça mesmo que a gente tá vivendo e é essa bagunça que a gente precisa abotar ordem. É o nosso papel exatamente isso. Colocar ordem nesse, nesse, nesse bar de dinheiro aí. Como que a gente faz isso? Nessas reorganizações, é, muitos tipos de reorganização organizacional vêm surgindo, as squads são aqueles, aquelas frentes para tratar uma, uma, um problema específico que, que a liderança ela é situacional, aí ela enfrenta o problema e se desfaz, então equipes multi, multi multidisciplinares, tem projetos que várias pessoas de várias áreas também se conectam, tem a tal da holocracia, 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 que é quando as empresas aboliram formalmente, chegaram a abolir formalmente as lideranças, e a liderança vai ser sempre por situação, por projeto, por squad, então não tem mais aquele organograma do jeito tradicional. É uma, é uma iniciativa ainda pequena, algumas empresas já adotam, mas mostra que vários tipos de organização de equipes, de organização de lideranças, vem surgindo. As squads e os projetos, eles já são realidade nas grandes empresas, nas pequenas empresas, nas startups, é uma coisa que já está bem entranhado. O olacracia é uma coisa que ainda é incipiente, mas direciona para um, 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 um caminho que a gente precisa entender e aprender com ele. Mesmo que não chegue até mim, eu preciso entender o que, que isso quer dizer, né? Ó, chegando aqui querido Rafael, Rafael Cunha, especialista em LinkedIn, especialista em posicionamento digital, grande amigo. Parabéns pelo conteúdo. Obrigado, Rafael. Seja muito bem-vindo, tá? E o Marcos deu uma mensagem aqui muito importante, não esqueçam do like. Obrigado, viu Marcos? Tamo junto, vamos que vamos. Então, nós temos o papel independente, se par, se líder ou se liderado, de influenciar e motivar. Então, eu estou o tempo inteiro me conectando, trazendo as pessoas para perto e fazendo acontecer junto. Nós temos que sempre estar tá buscando é, construções conjuntas, sempre estar tá buscando realizar de uma, forma, de uma forma organizada e de uma forma bem feita, tá? E aí, eu preciso entender que essas relações são construídas e não é uma relação comum, como é que eu tenho com a minha tia Geralda, não é uma relação comum como eu tenho com minha esposa, não é uma relação comum como eu tenho com meus amigos ou com meus filhos. É uma relação profissional, tá? Uma relação profissional profissional ela pode ir caminhar num sentido de uma intimidade ou não de acordo com o que você escolhe mas ela tem que se pautar principalmente no respeito na convivência uma relação profissional eu não preciso gostar da pessoa eu não preciso amar a pessoa eu não preciso ser íntimo de ninguém eu preciso estar junto oferecer o meu melhor e receber o melhor do outro e para isso eu tenho que trabalhar a confiança eu não preciso gostar de você para trabalhar com você eu posso simplesmente estabelecer uma relação de confiança. Eu confio em você, você confia em mim. Não frequentamos a casa um do outro, mas estamos construindo algo que vai beneficiar nós dois, que vai beneficiar o mundo, que vai beneficiar a organização que a gente está tá, tá construindo. É, essa relação profissional ela tem que ser pautada na transparência. A gente precisa colocar todas as cartas na mesa, sempre está tudo as claras para a gente tomar as melhores decisões, é uma relação pautada na responsabilidade, então os combinados têm que ser cumpridos, os papéis têm que ser claros para que cada um entregue o seu melhor. O que mais? A hierarquia ela existe, mas, apesar de cada dia de entender que o líder e o liderado estão no mesmo barco, existe. Entender e perceber como a relação de poder é construída naquele naquela empresa, cada lugar vai de um jeito. Tá? Então, essa aqui, ela pode ser mais forte ou menos forte, dependendo do lugar. E ser menos forte não significa que o líder tem um papel menos importante. Tá? Só significa que ele se coloca mais como é, um pé de igualdade com a equipe. Então, por exemplo, reuniões com a equipe, geralmente a gente faz numa mesa redonda, todo mundo igual não tô lá na frente, todo mundo lá atrás, é, eu, eu gosto muito disso, do líder e a, e a equipe estarem num pé de igualdade nas discussões e nas ideias sabe, e aí construir uma relação profissional é uma relação de colaboração, que todo mundo entregue, todo mundo recebe né? e cada um tiver a opção, tiver a, a conseguir colocar o seu melhor para fora ser valorizado pelo seu melhor, é onde cada um cresce, cada um consegue, tem, se engajar. Né? Numa relação profissional, a gente precisa colocar foco nos resultados, foco nas entregas, foco nos combinados. Existe uma postura, que aí depende da cultura do grupo, da cultura da empresa e do que está que sendo buscado. Cada lugar vai exigir um tipo de postura, um tipo de posicionamento. E uma relação profissional ela vai pedir qualidade na entrega. Então, cada, tudo que a gente se dispõe a fazer, não é fazer o perfeito, porque o perfeito não existe. Não é buscar essa perfeição. É, muitas vezes, a gente conseguir buscar o melhor possível, é sempre a gente buscar o melhor possível com o que a gente tem agora. Né? E numa relação profissional, a gente precisa construir também a autonomia de cada uma das pessoas envolvidas. Meu café está friando. Hoje é café com leite. Ó, quem chegou aqui também? Mentorada Fabi Cortinoli, mentorada do Strong People, mentorada também do Realismo. Muito bom ter vocês por aqui. E aí, uma coisa que o ser humano conhece e reage muito bem nessa relação, nessa construção de, 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 de uma relação profissional, seja entre líder e liderado, mas também entre pares e também entre parceiros de negócio, clientes, fornecedores, é o, é o processo de ameaça e recompensa. Por quê? Por mais que o ser humano tenha se desenvolvido, construído maravilhas tecnológicas, evoluído um mundo inimaginável, nós ainda somos nada mais, nada menos que animais. É, nós somos uns bichinhos que continuamos com as nossas partes mais primitivas do nosso sistema operacional instalados. Né? Na hora que a gente fala de medo e, de, e, e dos nossos sistemas mais primitivos, a gente reage exatamente igual a galinha ou uma lagartixa. Né? O nosso sistema reptiliano ali mas é, é, que vai reagir num susto é exatamente igual. A nossa parte emocional que, 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 que vai reagir também ao meio, que vai reagir às outras pessoas, é exatamente igual a de um golfinho ou de um cachorro. Né? o que vai diferenciar pra, na, a gente dos, da, do, do reino animal, dos outros animais, é só um pedacinho pequeno aqui do córtex pré-frontal. Aqui no nosso neocórtex, que toma as decisões, que racionaliza, que constrói é, linguagem, que faz uma pa parte mais racional, é um pedacinho pequeno do nosso cérebro. E ele é lento. E ele não quer trabalhar, ele é preguiçoso também. Então, sempre que ele pode, ele delega tudo lá para o emocional, e lá para o nosso reptiliano, né, que é o mais primitivo, que é o que faz a gente respirar, que faz a gente levar um susto, que é a parte que, que, que a gente não pensa muito bem como funciona. E aí, por isso que a maior parte do que a gente reage no mundo não é a parte lógica. E tudo que puder entrar no automático, a gente vai enfiando no automático por uma questão de sobrevivência do nosso, do nosso corpo, da nossa biologia. A gente quer economizar, a gente quer economizar energia e a gente quer sobreviver. O, o corpo que a gente habita aqui no mundo pós digital é muito mais muito parecido com o mesmo corpo que a gente habitava quando a gente ainda morava nas cavernas e tinha que sair para sair para catar coquinho <risos> quando a gente era caçador coletor é exatamente o mesmo corpo é exatamente a gente re recebe os mesmos estímulos de medo e de recompensa e a gente vai da mesma forma que que uma tartaruga evitar ameaças e buscar a recompensa. Evitar a dor e procurar o prazer. Do mesmo jeito, com a galinha, uma tartaruga ou, ou um coelho, é isso que a gente busca. Né? Então, no final das contas, a gente tem que reconhecer e entender, nas, na construção das relações, esse nosso lado animal. Né? No final das contas, no fundo, no fundo, o que a gente busca na vida, para tudo que a gente faz, é evitar a dor e buscar o prazer. Ah, mas eu estou buscando aqui construir uma família melhor e, e, e construir é, é, é uma, uma vida feliz, com qualidade de vida. Estou buscando evitar a dor e buscar o prazer. Ou seja, a gente passa os perrengues, morre de ansiedade, vive aqui numa, num perrengue danado e no final das contas, se a gente olhar, a, a gente está igualzinho um pombo da rua, né? No final, no final das contas, você parar para pensar demais ou você vê que um pombo vive melhor do que a gente. Porque ele só come, transa, carga e faz o que ele foi programado para fazer sem se preocupar com nada. A gente faz, quer fazer as mesmas coisas, só que se preocupando com 500 coisas. Então, que eu estou trazendo esse, esse mecanismo de reforçando a gente se entender como ser humano e entender o outro como ser humano que todos nós funcionamos assim então a gente reage muito às, às ameaças e recompensas tanto físicas emocionais e sociais então por exemplo muitas vezes uma uma ameaça social do jeito tipo é, você ser criticado em público dói como se fosse uma, uma dor física de verdade. Isso, neurociência já mostrando pra gente que as partes do cérebro que são afetadas são as mesmas da dor física, tá? E aí, falando de neurociência, a gente pode entender, inclusive, um modelo que pode nos ajudar a construir isso de forma muito, muito forte. O Dr David Rock, que é um neurocientista lá do Neuro, Neuro Leadership Institute, ele criou um modelo que ele chamou de modelo SCARF, que... São cinco elementos que todos nós temos, que está ligado a, esse nosso, a essa nossa construção social e emocional, que cada um de nós vai ter algum desses elementos sobressaindo, e quando a gente entende no outro qual que é esse elemento que sobressai, você consegue trabalhar melhor esse, esse cuidado com a, com a recompensa e a ameaça. Por quê? Quando a gente pensa em recompensa e ameaça, a gente usa isso o tempo inteiro. Na hora que alguém tá com medo, vai trabalhar mais porque está com medo de ser mandado embora, tá trabalhando por sob ameaça. Na hora que alguém vai trabalhar mais porque quer ser promovido, está trabalhando em busca da recompensa. Se eu for mandado embora, eu vou passar dificuldade e vou sentir dor. Se eu for promovido, eu vou ter mais elementos que me trazem prazer. Seja um prazer social, seja um prazer emocional, seja um prazer físico. Né? E aí, na hora que eu entendo esses cinco elementos... Primeiro em mim, qual que sobressai em mim? O que, que mexe comigo? Eu me protejo das ameaças, porque não, não vai ser. Eu me entendendo vai ser mais difícil me atacar. Eu me entendendo, eu vou ser menos iludido por propostas sedutoras e vou cons, conseguir entender melhor como que eu reajo isso trazendo para o racional e também trago para as minhas relações. Para manipular as pessoas? Não. Agora entendendo como as pessoas se relacionam, como tudo na vida e como e como construir relações e como engajar e motivar pessoas, as pessoas podem usar isso para o bem ou para o mal. E agora em eleições a gente vê de tudo por aí, as pessoas usando é, esse modelo emocional e racional o tempo inteiro. A gente vê políticos falando, é programação neuro neurolinguística de cabo a rabo, né? Ó, chegando aqui mais uma mentorada, querida Janaína Lima. Jana, bom dia, seja muito bem-vinda. Obrigado pela presença. E no Scarf, o primeiro é, ponto é o status. O S ali é o status. Que é, que é o reconhecer, eu, eu ser reconhecido pela minha importância. Né? O quanto eu sei, o cargo que eu já atingi, a minha posição social. Então, por exemplo, você ameaçar a, a, o status de alguém é você questionar a capacidade de alguém em público, você atropelar a hierarquia, por exemplo, passar por cima do seu chefe direto no chefe dele coisas desse tipo. Abalam muito, principalmente as pessoas que têm status muito alto. Então, eu entender que a, a hierarquia, que às vezes ela é importante, você reconhecer o cargo e a conquista de alguém, e você reconhecer a posição de alguém, você reconhecer o, 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 o lugar que esse alguém está, funciona muito bem. Agora, você ameaçar o cargo de alguém, a posição de alguém, também funciona no, no ponto da ameaça. Ameaças sempre trazem resultados bem imediatos. Recompensa sempre traz resultado duradouro. tá? Então, eu entendendo como isso funciona para o ser humano e eu entendendo como cada pessoa funciona, eu vou conseguir. Utilizar isso para engajar melhor as pessoas. Então, às vezes eu estou oferecendo, estou tentando motivar alguém na minha equipe com uma possível promoção, mas para essa pessoa o status é baixíssimo, ela não quer ser promovida, ela quer outras coisas, ela não liga para aquilo. Eu estou, às vezes, oferecendo para o outro que é melhor para mim. E Eu tenho que oferecer para o outro que é melhor para o outro, né? Aquela velha história. É, não trate o outro como ele deve, como eu gostaria de ser tratado, como a gente sempre ouviu, trate o outro como o outro gostaria de ser tratado, né? O segundo, o segundo pilar aqui do modelo Scarfe, né, é a certeza. É quando eu tenho, eu tenho certeza, no mundo incerto é difícil ter certezas, mas eu tenho previsibilidade de onde eu vou. Eu tenho planos bem definidos, eu dou um direcionamento mais claro, eu sou transparente naquilo que eu coloco. Então, são as pessoas que precisam ter, ter o máximo de clareza de onde tam, estamos indo. Então... Uma ameaça imensa para quem tem, ser, quem tem certeza muito firme, muito alta, é você ter agenda oculta. É você enrolar para falar o que, que vai acontecer, fazer surpresinha. Então, por exemplo, para tra tra trabalhar com quem... Se você tem na equipe pessoas que precisam dessa certeza muito alta, não faz uma apresentação longa para contar lá no finalzinho da apresentação o que, que vai acontecer. Não, começa pelo que vai acontecer, senão não vai nem prestar atenção. Tá, 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 vai, 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 vai quero saber o que, que vai ser. Então, eu, eu gosto de previsibilidade, eu preciso de bons planos, eu preciso ser informado de tudo que no, de novo que acontece. Né? O terceiro pilar é o pilar da autonomia, que é me deixar fazer do meu jeito, eu, eu poder faz, tomar decisões, eu poder fazer, eu ter controle sobre o que eu faço. Então, por exemplo, para alguém que tem autonomia muito grande... Você mata a pessoa fazendo um comando e controle muito próximo, por exemplo. Agora, quando você fala assim, vai lá e faz do seu jeito, eu confio em você, você botou a pessoa lá em cima. Então, tá entendendo? Cada pessoa tem um desses pilares fortes, todo mundo tem todos. Tá? E entrando lá no site da Neuro Leadership, dá para fazer um testezinho. Tá em inglês, mas, dá, mas lá já tem um botão até para traduzir, se você quiser. É, dá para fazer um teste para você entender o seu. E aí é interessante, eu fui fazer meu teste, eu já tinha feito há bastante tempo atrás, né? E, e tinha dado diferente do que dá agora, né? Agora, com, o meu deu muito equilibrado. O, são cinco, né? O meu maior deu 23%, o meu menor deu 17%. Quando a gente está equilibrado. Significa que consigo perceber melhor nas pessoas, porque eu tenho tudo aquilo. Então, eu consigo perceber melhor nos outros. Facilita. Quando eu tenho um muito alto e o outro muito baixo, aquele muito baixo, eu, não, eu tenho mais dificuldade de perceber nas pessoas. Entendeu? O quarto pilar é o dos relacionamentos, tá? E aqui eu tô falando muito de pertencimento. Eu, eu me senti parte daquele grupo. Então, por exemplo, você é uma pessoa que tem relacionamentos muito altos, é, você ameaça essa pessoa, por exemplo, fazendo uma reunião e não convidando ela. Fazendo um happy hour e não convidando ela. Você mata essa pessoa. Para quem tem relacionamento baixo, não tá nem aí. Não liga para isso. Quem tem relacionamento alto precisa se sentir parte do grupo. Precisa se sentir incluído. Precisa ser consultado nas decisões. Ele quer participar. Para quem tem relacionamentos muito altos, eu preciso fazer parte daquilo. E se eu sou excluído, aquilo me dói, tanto quanto para quem tem status, quando alguém que tem um status muito alto é repreendido em público, é criticado em público, entendeu? Então, e o quinto pilar é o da justiça, fairness. É, o scarf, né ele termina com F, que é fairness é em inglês. né E justiça é assim, eu é tratar todos com equidade, eu dar é, é, oportunidades iguais às pessoas, eu não bancar o malandrão lá querendo passar as pessoas para trás, todo mundo ter acesso a todas as oportunidades, todas as informações, ninguém ser tratado como, com preferência, todo mundo ter as mesmas oportunidades e o mesmo olhar e ser avaliado sobre a mesma, é, é, com o mesmo peso. Então... Para quem tem justiça muito forte, perceber que alguém foi promovido porque era preferido, ou foi demitido porque, porque simplesmente o, o chefe não gostava dele, isso é uma facada no coração. Então, assim, cada um vai ter um destes mais alto. Pode ser que tenha equil bem equilibrado, um pouquinho mais alto que o outro vai ter. E na hora que eu percebo no outro o que, que faz sentido para ele, é, eu vou reforçar esses pontos, porque eu quero ter as pessoas perto de mim. Eu preciso te dar o que você valoriza. Eu não, preciso, eu não tenho que ficar te dando o que eu valorizo. Entendeu? Então, para poder motivar e engajar as pessoas, eu preciso conhecer as pessoas, eu preciso perceber as pessoas. Eu acho esse modelo Scarf muito interessante, pra, porque eu, eu tô trabalhando não só o lado racional, mas eu tô trabalhando o emocional também, o social da pessoa. Então, vale a pena mergulhar. É claro que aqui... É, só esse assunto daria um curso aqui de muitas horas, né? Mas eu trouxe aqui porque para essa construção de trabalho em equipe, é essencial que eu entenda as pessoas e qual que é o pilar que a pessoa mais valoriza nessa construção social e emocional. Me contem aqui se faz sentido. Ó, chegando aqui, ó, minha dentista por aqui, querida Carla, Carla Totini, presente aqui no Instagram. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigado pela presença. Ivete Bibiane, boas dicas. Obrigado, Ivete. Obrigado, seja bem-vinda aqui também. No Instagram, ó, o Ale Maziero, grandes insights. Vamos que vamos, meu amigo. Então, o modelo Scarf, eu, é, eu acho que eu não tinha trazido ele em nenhuma aula aqui ainda, mas eu acredito ser um ótimo modelo para poder estreitar e aproximar essas situações, tá? Lembrando que o Papo de Líder... Ele tá todos os dias nas redes sociais, tá todos os dias lá no, no, no podcast, no Spotify. Então me acompanha, aproveita agora também para dar, dar um print aí na sua tela, me compartilhar aí no Instagram, compartilhar pelas redes, me marca e deixa seu like, seu comentário. Quanto mais gente estiver assistindo, quanto mais gente tiver acesso a esse conteúdo, melhor eu vou também impactando mais líderes e a gente vai formando um mundo melhor. Eu acredito muito que se, a gente, se tivermos líderes melhores no mundo, líderes mais humanos no mundo e líderes mais eficientes no mundo, grande parte dos problemas que a gente vê nossas, à nossa volta seriam resolvidos. Olha para o seu lado, olha para a sua rua, olha para o nosso país, olha para o que você quiser. Os problemas que existem, praticamente todos são problemas de liderança. Então, me ajuda a chegar mais gente, a provocar mais gente. Porque eu acredito que o mundo pode ser melhor pelas mãos de líderes como você. Ó, quem tá aqui também, ó, do Carmo. Muito bom. Obrigado, do Carmo. Vamos que vamos. Mas vamos seguindo na nossa aula. Opa! Eu trouxe aqui oito atitudes urgentes para trabalhar em equipe. Então, depois que eu conheço entendo bem as pessoas, trabalho emocional, trabalho social, vou construindo essas alianças, tá, no dia a dia essas alianças estratégicas elas são imprescindíveis para construir tudo isso seja com minha equipe seja com o meu líder seja com meus pares com meus parceiros é, de fornecedores e clientes tem oito atitudes que é para começar hoje de manhã né a hora que sair aqui da aula já botar em prática pega um caderninho anota que a primeira delas é ter clareza absoluta então é eu tenho que ter metas muito claras, sempre dar muita clareza onde queremos chegar, construir essa meta a muitas mãos, alinhar expectativas. Tem muita frustração por expectativa mal alinhada. Se tem uma coisa que erramos muito no, no nosso dia a dia e, e, e a gente se perde, é no alinhamento de expectativas. A gente faz coisas super legais, mas o outro esperava uma coisa super diferente. Então expectativas muito claras, deixa claro seus pontos fortes, primeiro que para sua marca pessoal vai ajudar muito, e segundo, para as pessoas é, te acessarem com o que você tem de melhor. Coloque o seu maior talento à disposição das pessoas, e sempre deixe ele à disposição das pessoas, mas para isso as pessoas estão saber qual é o seu maior talento, o que, que você gosta de fazer. Tem clareza também dos seus pontos fracos e aqui muito tem se falado de vulnerabilidade. A gente tem muito medo de mostrar a nossa vulnerabilidade porque a gente deixa exposta a nossa fraqueza e a gente ainda é aquele bichinho que tem medo de predador, né? Então... É, ninguém quer demonstrar fraqueza, mas eu demonstrar vulnerabilidade me permite eu me conectar com o melhor do outro. Então, se eu sou fraco em alguma coisa, se, se, eu tenho, se a minha debilidade em um ponto A me conecta a alguém que tem o ponto A como fortaleza, nós dois juntos vamos fazer uma dupla que vai entregar muito mais, entendeu? Só que para isso, eu, eu preciso saber que meu ponto fraco é esse, eu preciso chegar para o outro assim, me ajuda com isso, que eu não sou bom nisso. E dar clareza nos riscos que estão envolvidos, toda, tudo que está sendo construído. Porque qualquer decisão, qualquer processo, qualquer projeto envolve riscos. Qualquer mudança que envolve riscos. E para trazer alguém, para embarcar em uma jornada de, com você, em um projeto, em uma ideia com você, eu preciso ser claro com o outro. Oh, existem esses riscos. Topa? Isso também é ter clareza. Isso também é ser Ser justo e ser correto, né? Eu preciso ter clareza nas oportunidades, que além de riscos, existem oportunidades também, e eu preciso vender bem essas oportunidades para que, que a gente possa aproveitar todas, né? E eu tenho que dar clareza também em todos os problemas que estão envolvidos no que a gente está fazendo junto, quais são as causas, as que eu sei eu já preciso dar clareza, as que eu não sei eu preciso chamar a pessoa para construir junto. E a gente precisa ter clareza também do óbvio. sim. Eu preciso dizer o óbvio. Eu preciso reforçar o óbvio. E eu preciso lembrar que o óbvio ele não existe. Então, ele precisa ser dito. Né? Um segundo pilar, né? uma segunda, segunda atitude urgente para a gente trabalhar em equipe é planejar. Eu não estou fazendo sozinho. As coisas não, precisam, não têm que estar na minha cabeça. Mesmo se for sozinho, mas quando eu estou com outras pessoas, a gente pode sentar e fazer junto. Né? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos definir um escopo muito bem definido, que é o que estamos buscando e como iremos buscar. Combinados? Claro. O que vamos fazer? Construído a várias mãos. Definir quais são os papéis e responsabilidades de todo mundo que está envolvido naquilo. Eu faço isso, você faz aquilo. E eu vou eu me responsabilizo pelas entregas e conto com a responsabilidade do outro, tá? Cronograma bem acompanhado, então tudo estiver é planejado. Eu tenho que ir é, acompanhando se está acontecendo, e se não está acontecendo, replanejar. E o terceiro, uma terceira atitude importantíssima, que é onde muita gente falha também, é desapegar. Desapega, desapega, OLX, né? Então eu preciso abrir mão do que não, não agrega, e a gente às vezes coloca, não consegue fazer o que precisa fazer, porque a gente fica agarrado naquelas coisinhas que a gente adora fazer, quantas coisas que você faz na vida só por paixão só porque eu gosto o que isso agrega? nada, mas é tão bom fazer isso, e no final do dia você não fez o que deveria porque não teve tempo então, quando você vai trabalhar com outras pessoas, mais ainda você tem que abrir mão dessas coisinhas. Por quê? Porque que vale o resultado do todo. E não só satisfação pessoal em entregar aquele relatório impresso com 7 mil cores que ninguém vai ler, que vai parar no fundo, numa gaveta de alguém. Mas você acha lindo pegar aquele papel e sair balançando pelos corredores, né? Delegar. Então, às vezes você vai ter que abrir mão de algumas tarefas que talvez você até goste de fazer, que te dão segurança porque você sabe fazer, mas para você atingir posições maiores, entregar o seu melhor em alto nível, você vai ter que abrir mão daquilo que você já faz bem, tudo dominado, para que alguém faça e você assuma coisas maiores. Só cresce quem desapega, porque eu preciso desapegar assumir coisas maiores. Então, delegar, função básica para trabalhar em equipe, né? Outra coisa, confiar. Que hora que eu deleguei alguém, eu tenho que confiar que esse alguém vai fazer o melhor possível. O melhor possível dela é diferente do meu melhor possível. Pode ser pior do que o meu, mas é diferente. Pode ser melhor do que o meu, mas a hora que eu olhar, fala assim, hum, o meu é melhor. <risos> Eu sei que eu gosto, que eu quero fazer daquele jeito. Entendeu? Então, eu preciso confiar. Um trabalho equipe, ele exige confiança. Eu preciso entregar e eu preciso confiar. Não dá para ficar em cima. Não dá para ficar controlando os detalhezinhos, né? E eu preciso fazer concessões. em equipe. Nem tudo é do meu jeito. Vamos conversar e vamos chegar no que é melhor pro tudo. E a hora que a gente chega, na hora que eu fizer uma concessão, que a gente decidir que o A que eu queria, e não vai ser feito, vai ser feito o B, agora a minha decisão é a B. Eu preciso abraçar a decisão, não dá para chegar no final assim, ah, todo mundo falou que era aqui, não deu certo, eu falei, não. Você precisa trabalhar para o B, B dar certo, e no final das contas, quando alguém perguntar assim, quem escolheu o B? Você vai bater no peito e falar, todos nós. É uma decisão sua também. Isso cria confiança, tá? Fazer concessão e abraçar a escolha do grupo. E aí no desapegar, você precisa, inclusive, se transformar, né? Trabalhar em equipe é uma jornada de transformação, que você vai ouvir, você vai aprender, você vai abrir mão de coisas, você vai se transformar em outras pessoas, ou em outra pessoa, né? Muitas vezes essa jornada passa por transformação de cultura, transformação de crenças, transformação de valores. Tem coisas que você acreditar que você vai desacreditar no meio do caminho, vai passar a acreditar em coisas novas. Alguns dos seus valores vão se reforçar, Outros vão colher ou até sumir. Quando você se permite se transformar, trabalhando com outras pessoas, se conectando a outras pessoas, você cresce. Agora, quando você fica ali, ó Gabrielão lá, eu nasci assim, eu vivi assim, você sempre assim. Primeiro, que as pessoas vão começar a dizer que você é uma pessoa resistente. E pessoas que trabalham bem em grupo. Segundo, que é uma pessoa difícil, ela, não, tem que ser tudo do jeito dele. E terceiro que você se especializa em uma coisa e só faz aquilo. Então você passa a ser uma pessoa é, é, não tão desejada para fazer parte de um grupo. Hoje os problemas eles são muito complexos. A gente precisa de flexibilidade. Então, começar da gente mesmo. Eu preciso abrir mão de mim para poder dar espaço para o meu novo eu. Né? Isso só vai acontecer... Com essa quarta atitude que é experimentar. Eu preciso me permitir experimentar o novo. né Não dá para falar assim, não tenho tempo, não dá, estou ocupado, não consigo olhar para esse novo. O novo vai trazer oportunidades. O novo vai trazer como fazer diferente. Então, senta aqui e vamos experimentar juntos. né Então, eu preciso me atualizar com o novo. O que está que acontecendo de novo no mundo. E experimentar esse novo. Esse novo, eu posso começar muito pequeno, para experimentando aos pouquinhos, e aí, quanto antes eu começar, menor eu tenho que começar, eu posso começar. Então, se esse novo chegar, for chegando, for chegando, e eu não fizer nada, de repente, ele pode vir lá abaixo, é, é, em uma pratada só. Enquanto eu, enquanto eu tinha oportunidade de ir lá e dar só uma petiscadinha, só dar uma garfadinha, eu não dei. Agora, tá uma pratada na minha frente, eu não sei o que quer não, mas eu vou ter que engolir. Né? Então, começar pequeno sempre é a melhor opção. Né? Abraçar o erro, porque o novo é novo. Então, eu tenho que entender que quando eu pego algo novo para fazer, eu sou iniciante nesse novo, eu sou um aprendiz desse novo e eu vou errar. E só evolui quem se permite ser aprendiz, ser iniciante e errar. Né? Claro que o erro por negligência não deve ser tolerado, mas o erro por experimentar, ele deve ser incentivado em mim e na equipe. Eu não posso ficar sofrendo porque eu errei, porque eu fiz uma coisa pela primeira vez e não deu certo. Não, isso faz parte da vida. Todo mundo caiu quando estava aprendendo a caminhar, né? E aí, é, nesse experimentar, eu vou aproveitando esse novo para incrementando processos e pessoas. Hein? Trouxe uma coisa nova. Chamei a equipe, chamei os pares para a gente experimentar junto. Deu certo, faz parte agora do meu escopo de atuação, da minha descrição de função. Vai fazer parte do processo, vamos lá atualizar o processo, deixar ele mais redondo e mais atualizado. Então, tudo isso faz parte da experimentação. né? E aí, o quinto, a quinta atitude... É entregar, que não adianta fazer tudo isso lá no papel, bonitinho, ter ideias mirabolantes, envolver a equipe e a gente não entregar resultado. No final das contas, líder existe para entregar resultado, bater meta, fazer e acontecer, né? E quando a gente trabalha em equipe, a gente quer entregar mais e entregar consistentemente, né? Então... Se eu fui experimentando e atualizando os processos, esses processos, quanto mais enxutos e atualizados e vivos eles estiverem, melhor vai funcionar. Melhor o meu papel está sendo cumprido. Né? E, e aí, papéis e responsabilidades sempre muito bem definidos nessas entregas. E aí medidas, a gente precisa de medições claras, de equipiais muito claros. A construção de confiança para essa entrega tem que ser forte. Por isso que eu gosto tanto do, do modelo de OKR, que são os objetivos e resultados chaves. A gente decide junto quais são os objetivos que a gente vai buscar. Juntos, não é goela abaixo via liderança Não é top down E a partir desses objetivos é, é, Decididos juntos Cada um desses objetivos Se desdobre em alguns resultados chaves Que vão sendo apanhados Quais são os indicadores que eu vou olhar Para saber se está sendo cumprido ou não né? E para essa entrega acontecer De uma forma mais eficiente É legal trabalhar com as pessoas técnicas de produtividade De foco De, de olhar é, é, de olhar mais apurado, de eliminar distrações, de eliminar o que não foi feito, de, de focar naquilo que traz efetivamente resultados, e se possível, automatizar a maior parte das entregas. Vamos combinar que aquilo que a gente faz repetidamente, é, coisas que a gente olha diariamente, tudo isso dá para ser automatizado. Cada vez de uma forma mais simples. Dá para automatizar é, seu e-mail. Dá para automatizar muita coisa na vida. E automatizar não é descobrir não é um robô que faz alguma coisa. Automatizar pode ser, por exemplo, é aquela pessoa que para todos os dias para fazer o seu almoço. Eu entrar no almoço, eu automatizei o é fazer do meu almoço. Né? E se eu conseguir um lugar que eu consiga agendar minha refeição o mês inteiro, está automatizado nível 2. Né? Então, automatizar pode ter tecnologia envolvida. Mas pode não. Automatizar, por exemplo, eu faço faxina todo eu limpo meu apartamento todo eu pessoa para limpar todos os dias, nem tecnologia nenhuma envolvida, é uma automação, de certa forma, né? E, bom, sexto. O sexto a sexta atitude é gerenciar conflitos, porque em qualquer relação madura vai existir conflito. Até nas imaturas, vamos dizer, né? A... Qual irmãozinho lá, criança, que não briga? Vai ter conflito, porque existe ego, existe vontade, existe visão de mundo. Então, se não existe conflito, temos um problema muito mais sério para resolver. É muito mais sério do que gerenciar o conflito em si. Precisa existir conflito para existir crescimento. Tá? Agora, o problema é quando o conflito vira confronto, que aí a gente sai da esfera de, de, do conflito de ideias, passa para o conflito de pessoas. Então quando eu passo, paro de discutir ideia com você e eu começo a te acusar de coisas e a atacar a sua pessoa, a gente mudou a discussão. E aí entra aqui no, no, na gestão da equipe como que a gente mantém a discussão nas ideias. Como é que a gente entende o que, que é melhor, o que, que é pior, pega a, sua, a, a metade da sua ideia junto com a metade da minha ideia, eu pego o meu ponto junto com o seu contraponto e saímos com uma terceira ideia... Conflito ele é saudável, ele é necessário. E, e, e a equipe que não tem conflito tem um problema muito maior, porque não existe segurança psicológica, não existe confiança, não existe transparência. Porque hora que junta duas pessoas, podem ser dois irmãos gêmeos foram criados juntos e que, que enxergaram as mesmas coisas a vida inteira, eles vão ter ideias diferentes. É natural e, e é importante que existam esses pontos e contrapontos. A Erika dizendo, ah, que aula show, Alan. Obrigado, viu, Erika? Estou muito feliz com sua presença aqui, viu, minha querida? Obrigado por ter acordado cedo e estar tá aqui contribuindo como sempre. Você é uma aluna muito importante aqui nas nossas aulas. Vamos que vamos. Então, gerenciar conflitos é importante, é necessário. Inclusive, quando não tem conflito, a gente provocar alguns conflitos de ideias. A gente precisa olhar o máximo de ângulos possíveis, possíveis de uma situação. Senão, não precisava de equipe. Podia ser só eu. Né? Se eu me proponho a trabalhar com mais uma pessoa, eu tenho que entender que os conflitos eles são necessários e desejados. Tá? E a partir dos conflitos, eu vou gerar debates. Por isso que é bom ter ideias divergentes, que aí eu posso colocar as ideias para serem debatidas. Né? Então, eu, nós vamos debater ideias, não pessoas. E aí, ainda existe uma valorização enorme quem deu a ideia, de quem essa ideia, vou, vou, vou é, é, valorizar quem deu a ideia ou não. Não, as pessoas não entendem que a ideia não vale nada, a execução da ideia é que vale. Então, muitas vezes, é, quem é valorizado não é quem fica dando ideia, mas quem vai lá e resolve as coisas. Se eu peguei a sua ideia e fui lá e resolvi e eu te dei os louros porque o seu status, lá lembra lá do Scarf, o seu status é alto? Fala assim, a ideia é do fulano. Mas todo mundo sabe que quem pegou a ideia e executou fui eu. Então, das contas, quem vai ser valorizado sou eu. A gente precisa entender isso, que a ideia ela não vale nada, o que vale é a execução da ideia. Então, na hora que a gente sente, debate ideias para chegar no, na melhor aplicação daquelas ideias que, do grupo, a gente chega numa, numa realização efetivamente funcional, tá? A gente precisa incentivar as discordâncias. Então, toda vez que alguma ideia, todo mundo concorda com ela, vale a pena tentar puxar, tá? Como diria Nelson Rodrigues, a unanimidade é boa. Eu preciso entender o que que tem de sombra no meio dessa luz. Toda luz tem sombra, todo caos tem ordem. Sempre a gente tá trabalhando polaridades. Eu preciso entender. Quanto antes, o que, que isso aqui tem de falha nessa ideia? Não existe ideia perfeita, né? Eu preciso conex... provocar mais conexões. Então, nos debates, eu vou pegar ideias divergentes e vou tentar achar a, 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 os pontos em comum e gerar as conexões para tentar entender o princípio de cada uma das coisas que está sendo discutida e chegar no ponto ideal, tá? E aí, na hora de gerar os debates a gente precisa estar sempre atento à batalha de egos, que é isso, de assim, a minha ideia precisa vencer. E, e aí, quando, quando a gente percebe que o ego está tomando conta, a gente tem que desviar o foco e tirar o foco de quem está lá com o ego grandão. Né? E aí, nessa hora também, aparece lá o tal dos puxar saco. Né? E a gente precisa estar muito atento. Tá? O líder que incentiva a puxar saco é porque ele não confia nem no próprio taco. E, o, e aquele que acha que só, só puxando o saco é que vai crescer na vida, também está ferrado. Quem puxa saco, puxa tudo, inclusive o tapete. Né? Então, é, é bem importante a gente cuidar, porque é uma figura que ainda existe nas organizações, existe muito, são os tais dos incompetentes bem articulados, né? porque só tem espaço, o puxar saco ele só ganha espaço com gente é, é, insegura. Só inseguro que dá espaço para puxar saco. Porque o puxar saco ele é reconhecível. Todo mundo vê um puxar saco, fica feio, pega mal. Todo mundo enxerga. E aí, se você vê um líder que dá espaço para um puxar saco, porque esse líder ele não está seguro de si. Se você vê numa equipe pares que puxam saco um, de, um do outro, é porque eles não estão seguros de si. Eu não preciso te puxar saco para você gostar de mim. Não, eu preciso te entregar o meu melhor receber e acolher o seu melhor, te ouvir com empatia e me fazer ouvido a partir da sua visão de mundo. Aí eu construo uma conexão forte com você. Puxar saco é eu falar para você o que você quer ouvir, eu te dar a opinião que eu acho que você quer ouvir, isso cria laços muito fracos e os resultados são sempre péssimos, porque não é a melhor opinião que está na mesa, não é a melhor, a me, a melhor fala que está na mesa, no debate tem que surgir a melhor ideia, não a que o outro quer ouvir. Né? Então não, não é querer agradar o outro. Né? Bom, e o oitavo, oitava atitude, né? que quando a gente trabalha junto, a gente precisa muito se divertir. Então divirta-se, tem que ser legal, tem que ser gostoso. Eu tenho que estar com as pessoas... Eu, como, como eu disse, eu não preciso amar todo mundo que está comigo. Mas a hora que a gente consegue entrar numa vibe legal de construção, de fazer junto e, é, e construir aquilo, vai ser divertido. Quanto mais divertido for, melhor vai ser o resultado. Porque a hora que eu faço aquilo ali ser divertido... E vamos combinar que cada grupo vai ser, Diversão significa uma coisa e eu preciso entender o que, que para aquele grupo que eu estou junto é ser divertido, é ser prazeroso. Toda vez que eu tiver um lugar feliz, me divertindo e sentindo prazer de estar ali com aquelas pessoas e fazendo o que a gente está fazendo, eu, eu vou entregar o meu melhor sem nem perceber, sem nem me esforçar para isso. E todo mundo que vai estar tá ali vai estar tá engajado entregando o seu melhor. Então entender de engajamento, que pode ser inclusive tema para uma das próximas aulas, é, vai fazer parte porque tem que ser legal, tem que ser gostoso, tem que ser divertido. Lembra da última vez que você fazendo alguma coisa super divertida no trabalho, como é que foi sua entrega? Como é que foi a entrega das outras pessoas? Então, quando a gente consegue fazer no nosso trabalho aquilo que pra gente é prazeroso, a gente vai colocar o nosso melhor para fora e a gente vai puxar o melhor do outro. E aí a gente vai voar. Vai voar muito alto. E isso é muito papel do líder, mas também papel de, dos liderados, dos pares de todo mundo, né? Bom, gente, o achei que não ia dar tempo dessa aula, até que eu vou terminar no horário combinado. A próxima aula, semana que vem, dia 8 do 9, dia 7 é feriado, então dia 7 não estarei aqui na quarta-feira, então semana que vem, excepcionalmente na quinta-feira, 8 do 9, às 6 h 47, nesse novo horário. Né? Qual vai ser é o seu tema? Não sei, vocês, vocês que escolhem. Me tragam sugestões, se quiser colocar aqui no chat, colocar ó, a Letícia aqui no Instagram, falou uau! <risos> Obrigado, Letícia. É, alguns temas que já surgiram, que, gente, que, que eu vou colocar hoje à tarde para votação lá no LinkedIn, tá? É só me seguir lá no LinkedIn para você votar no tema. E sugestões que aparecerem agora de manhã, eu vou escolher quatro das sugestões que surgirem e colocar numa enquete do LinkedIn para a gente escolher o tema da próxima aula que você que escolhe. né? Que, que para mim é importante que o tema seja relevante para você. Temas que já surgiram, equipes de alta performance, diversidade e inclusão, política na empresa, venda do pós-digital, demissão cuidadosa, quase ganhou essa semana, pipeline de liderança, foco em resultados, tá? E, e aí a gente vai construir junto. Minhas sugestões de leitura, nossa, eu não peguei todos os livros esqueci de pegar todos aqui, eu tô com três dos cinco que eu trouxe aqui. <risos> ai, ai, vamos lá. Eu ia pegar hoje de manhã os outros dois que não estão aqui perto de mim, a um deles está aqui. Vai, vai, vai faltar um, tá? Primeiro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas do Dale Kerner. Já, já indiquei esse livro aqui 500 vezes. O meu tá caindo aos pedaços. É, essa não é a capa mais atual dele. Tem uma, tem uma tradução nova, tá, tá bem legal. Esse é um livro que vale muito a pena para qualquer pessoa que se relaciona com outras pessoas. que é o Manual do Relacionamento Humano, né? É, quais são as seis maneiras de fazer as pessoas gostarem de você? Quais são as doze maneiras de conquistar as pessoas a pensarem do seu modo? Quais são as nove maneiras de mudar as pessoas sem ofendê-las nem deixá-las ressentidas? É um livro de 1930, da década de 30, continua super atual, porque é relacionamento humano, é ser humano na veia, e o Dale Carnegie, eu sempre brinco que é um, um, um autor de ótimos livros, com péssimos títulos, mas vale bastante a pena. Esse é um livro para ser lido e relido muitas vezes ao longo da vida. Tá? O segundo, que é o que ele está aqui. Ó. Empatia assertiva, da Kim Scott. Empatia assertiva, como ser um líder incisivo sem perder a humanidade. Então, como que eu consigo falar o que precisa ser dito e, ao mesmo tempo, acolher... A verdade e o mundo do outro. Como que eu me preocupo pessoalmente com a pessoa e ao mesmo tempo trago o, o, o que precisa ser dito de uma forma clara e sem deixar de, de fazer o que precisa ser feito. Então, muito bom esse livro também, excelente, vale muito a pena. Gente, que eu aqui duzentas vezes. Ah, esse outro ali eu não peguei. <risos> Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Isso eu não sei onde é que tá. Tô, tá aqui também. A gente faz e a gente mostra. Vamos lá. Comunicação não violenta do Marshall Rosenberg. Técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Esse daqui também, para você conseguir entender, colocar para fora o seu sentimento, colocar para fora o que você quer dizer com bastante clareza e acolhendo também o sentimento e as necessidades do outro. É... O, 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 a comunicação não violenta... Não é só falar de uma forma gentil, é falar o que precisa ser dito. Ele anda muito, caminha muito lado a lado com essa empatia assertiva. É, são dois livros que valem muito a pena também. Tá? O quarto livro é o Experto como Serpente, que ele traz aqui. Manual de Sobrevivência no Mercado de Trabalho. É um livro do Jim Rote e do John McQueen ele, na verdade, ele traz a teoria mimética do René Girard, que a gente nós seres humanos, a gente imita outros seres humanos, a gente, eu, eu desejo que meu colega deseja, eu quero ter um carro cargo do meu vizinho, a gente, de certa forma, a gente faz isso consciente ou inconscientemente, tá? E esse livro traz uma visão muito boa de como isso acontece dentro das empresas, e aí, como que é construída essa política dentro das empresas, como a gente se conecta, como a gente cria conexões, como é que funciona dentro das empresas também as coisas ruins relacionadas aí, isso, a fofoca, o bode teatório, eu pegar alguém para Cristo ali e, e martelar em cima dele, esse tipo de coisa que a gente que acontece todo dia e a gente vê acontecendo todo dia, né? Outro aqui, a ciência revolucionária dos seres humanos, inteligência social do Daniel Goleman. O Daniel Goleman é aquele carinha que ficou famoso pela inteligência emocional, é um psiquiatra bem conhecido e ele traz bastante como se desenvolver socialmente, esse livro também ele é bem denso, e, e como que a gente trabalha, inclusive esse lado biológico que a gente falou um pouquinho aqui, de como a gente se conecta com outras pessoas, vale bastante a pena também. E por último, e não menos importante, um livro, Eu peguei uma caceta de um livro aqui antes, né? E agora vem aqui um outro, parece até um filhotinho, do Seth Godin, é, o Seth Godin, não sei como é que pronuncia esse nome dele, o Tribus, Tá? Nós precisamos que você nos lidere. Então, como que você constrói tribos e constrói é, é, pessoas que se conectam a ideias? Como que a gente constrói essa conexão? Bem parecido com o que a gente faz aqui toda semana. A gente vê que alunos que estão aqui regularmente, que sempre participam aqui das aulas e que conectam entre si. Quando eu vejo, estão trocando entre esse... si. De certa forma, é um pouco do que a gente faz aqui. Como que a gente pode fazer isso no dia a dia? Conectar as pessoas em volta de uma ideia. Né? Deixa eu ver aqui alguns comentários. Seria por mais uma ótima aula. Ótimo conteúdo. Obrigado, Vivi. A Érica. Sugestão de tema. Como ajudar colaboradores que decidem pela aposentadoria. Boa. Vou colocar essa aqui hoje, tá? E que trabalham muitos anos na mesma empresa. Vou... vou colocar esse entre os temas aqui. Boa, viu, Érica? Obrigado. Aguardando ansiosa pela próxima aula. Obrigado, Alan. Obrigado, do Carmo. Bom, gente, para finalizar a aula, uma frase do, do Maslow, um soldado brilhante em um exército medíocre termina morto. Agora, um soldado medíocre em um exército brilhante termina com um decorado. Então, meu recado final na aula de hoje é assim, construa com as pessoas alianças fortes e um time forte. A força hoje em dia não são as pessoas que constroem, grandes impérios, não só as pessoas que fazem grandes feitos, mas as redes que essas pessoas constroem. Né? É, até, é muito dito por aí que o bilionário do século XXI não é o que tem um bilhão de dólares, mas que tem um bilhão de pessoas sendo impactadas por aquilo que ele constrói. E só é possível impactar um bilhão de pessoas com uma rede muito forte. E toda rede, ela é tão forte quanto os nós dessa rede, quanto os laços dessa rede. Então, quanto mais você construir algo que realmente Vá fazer a diferença. Traga as pessoas junto. Construa constrói esses laços muito fortes. Que a tendência é você crescer. Uma rede forte é o que vai fazer a diferença nesse mundo pós-digital. Ok? Beijo pra você. E até semana que vem, na quinta-feira. Hoje à tarde, entra lá no meu LinkedIn que os temas vão estar tá lá pra votação. Até lá. Tchau, tchau. <risos>